0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Luc. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Amin. Iubiților în Hristos, textul Evangheliei care s-a citit astăzi, practic, e, e dublu. Sunt două texte, de fapt. Primul, al zilei de sărbătoare de astăzi, și care este luat din scrierea Sfântului Luca și care ne relatează evenimentul pentru care ne suntem astăzi în biserică și pe care, deci, liturgic îl comemorăm, și anume, tăierea împrejur a Domnului, și apoi ni s adaugă acel eveniment, petrecut la vârsta de 12 ani, cu pierderea templu, în templu. Iar apoi s-a citit în partea a doua, pentru că astăzi, neavând altă duminică, la Tibicului prevede și această lectură, pentru că suntem și în, în ziua, într-o zi în care ne pregătim. Nu avem o duminică înaintea botezului, Domnului, pentru că duminica pe care a străbat a fost duminica după nașterea Domnului. Și în mod normal, dacă zilele ar fi ar căzut altfel, am fi avut și o duminică înaintea botezului. Dar pentru că nu avem, s-a citit și lectura acestei duminici, înaintea botezului Domnului și care ne prezintă ne prezintă, ați văzut, practic începutul lucrării mântuitoare care se face de către Ioan Botezătorul care la timpul potrivit rânduit de Dumnezeu, părăsește pustia în care se nevoia și se arată la, pe malurile Iordanului în pustia iudeii, propuvăduind pocăința și botezând și pregătind în forma aceasta poporul pentru venirea și lucrarea lui Mesia cu Ioan ne vom mai întâlni și duminica viitoare când vom celebra botezul Domnului. De aceea ne întoarcem acum cu cuvântul la la evenimentul pe care noi astăzi îl comemorăm liturgic și anume evenimentul acesta al în prejur al Domnului. Acest eveniment arată împlinirea de către Isus sau mai bine spus, pentru Isus de către familia sa, a esențiale Aruncieli fundamentale iudaice care a fost tăierea în prejur. Dumnezeu în vechime, probabil că știm, majoritatea dintre noi, a încheiat cu părintele nostru Avram un legământ. E vorba de o relație de natură spirituală care se creează prin acest legământ. Avram a fost chemat să vină de departe din Urul caldei, din Mesopotamia, pentru a se așeza în Canaan și pentru a deveni tatăl unui popor în care toate făgăduințele lui Dumnezeu de până atunci să fie păstrate și în care Dumnezeu să-și renoiască aceste făgăduințe și în care la momentul potrivit să vină și să se nască cel care avea să aducă mântuirea mântuirea lumii, Fiului Dumnezeu. E vorba deci de o relație de natură spirituală stabilită cumva între Dumnezeu și neamul ce se va naște din el pe de o parte, între Avram și neamul ce se va naște din el pe de o parte și Dumnezeul sau pe de altă parte. O relație care este întemeiată, fondată pe credința exemplară al lui, Adam, al lui Avram, pentru care el a și fost numit Părintele Credinței. Circumcizia aceasta sau tăierea aceasta în este semnul acestui legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și prin el, cu poporul său. Este un semn al regăsirii, dacă vreți, dintre Dumnezeu și om. Este un semn al reapropierii dintre Dumnezeu și omul. Dumnezeu caute din nou apropierea cu omul după după ce omul mai întâi l-a refuzat pe Dumnezeu, l-a respins pe Dumnezeu, căzând în zorii creației prin Adam. Dumnezeu, prin legământul care face cu Avram, se apropie din nou de el. Și prin tot ceea ce va lucra în istoria acestui popor, lucrare care va culmina cu venirea și, și slujirea mântuitoare a lui Mesia, el va aduce nu doar mântuirea acestui popor, ci și mântuirea, mântuirea lumii, lumii întregi. Așadar circumcizia ca semn al legământului este semnul acesta al reapropierilor lui Dumnezeu de om, al împăcării omului cu Dumnezeu. Prin circumcizie, Dumnezeu se dăruie cu totul lui Dumnezeu și se inaugurează un nou tip de relație dintre Dumnezeu și și popor. în prejur este poarta, deci de intrare sub auspiciile binecuvântării legământului, este actul fundamental al aderenței la poporul, la poporul lui, lui Dumnezeu. Isus se supune legii. El a venit ca să împlinească legea, dar pentru, pentru a o duce la desăvârșire ei, el este cel care o ține. De aceea Hristos se taie astăzi împrejur, primește și acesta este un semn al chenozei. Pentru că împărtășește întru totul soarta noastră. Că om se adaugă nouă, se integrează între noi, asumă în, în, în existența lui păcatul nostru. Se face, cum zicea Pavel, pentru noi blestem. Se face ca unul dintre noi, întru toate. Vedeți, și în ținerea aceasta a legii. El care nu avea voie, nevoie de legământ, pentru că el e Dumnezeul care a așezat legământul cu Avram. Se face om și intră în însuși legământul pe care el l-a așezat cu, cu, cu Avram pentru a deveni partea aceștia, pentru a deveni aproape de el, de popor, pentru a-l ajuta. E o smerire mare ale Dumnezeu în această coborâre. E, este o, o dragoste extraordinară care se poate citi dincolo de desemnul de acesta al umilinței vârtutea căruia sau prin care se, se realizează această, această lucrare pe care o comemorăm, o comemorăm astăzi. El, Iisus, prin actul acesta circumcizie, este primit oficial în comunitatea Făgăduinților moștenite de la Avram. Acum el aparține și juridic poporului lui Israel. Odată cu în prejur, ați văzut că Sfântul Luca menționează explicit și faptul că i s-a pus numele vestit dinainte și anume Iisus care însemnează cu știm prea bine Dumnezeu, Dumnezeu mântuiește. Și vedem și acest fapt că prin însuși numele Său este anticipată slujirea Sa de Mântuitor de Mântuitor al Lumii. Legământul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram însă este un semn al legământului celui nou. Pe care Domnul îl va renoi sau îl va încheia din nou cu poporul care suntem noi toți, nu doar Israel, ci noi toți, prin Isus Hristos. Legământul vechi a condus la legământul cel nou, legământul vechi s-a desvărșit în legământul cel nou, legământul cel vechi este împlinirea legământului celui, celui nou. Încă din vechime, prin profetul Ieremia, Dumnezeu spunea faptul acesta că va veni vremea, va veni timpul și, siguranța siguranță, era referire la timpul mesianic, când nu voi mai scrie un legământ pe tablele de piatră, aluzi la legământul din Sinai, ci voi face un legământ pe care îl voi scrie pe pereții de carne calge ai inimii. Este legământul acesta interior, spiritual, pe care vine și Dumnezeu prin Hristos îl realizează din nou cu omul. Este legământul legămintelor, este alianța alianțelor. Este însoțirea însoțirilor. Este colonia aceasta care de nimeni și de nimic, în afară de păcat, nu va mai putea fi, fi desfăcută. Vezi, legământul acesta trimite la legământul, la legământul cel, cel nou. De aceea și tăierea în pentru că legământul cel nou se intre prin botez, tăierea în are pentru noi o valență spirituală, pentru creștini, pentru noi are o valență spirituală. Și anume ea trimite, cum zicea Sfântul Pavel, la acea tăiere în prejur a inimii, care este atât de necesară pentru a putea primi și trăi tainele credinței. Dacă noi trăim spiritual sau vrem să trăim spiritual, evenimentul comemorat astăzi, atunci nu trebuie să uităm că avem această chemare, ca luând aminte la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu noi, ca reconștientizând acest fapt că suntem și noi cuprinși în acest legământ pe care Dumnezeu îl încheie cu omul, în această istoria lui, în această însoțire, în această relație extraordinară de natură spirituală pe care el o așează cu omul, avem datoria pentru a-L trăi profund pe cel nou, legământul nou, să ne tăiem prejur inima. Ce înseamnă a-ți tăia împrejur inima? Înseamnă a o elibera de păcate, de patimi, de răutăți, a o elibera de egoism. A o curății de tot ceea ce împiedică trăirea aceasta a relației intime, profunde, a noastră cu cine? Cu însuși Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru Isus Hristos, care s-a dat pe sine pentru, pentru noi și Mântuirea noastră. Fără această trăire, tăiere împrejur a inimii, ea nu poate deveni un spațiu care să-l primească pe el, un spațiu în care să se concretizeze și să trăiască în fiecare moment această legătură a noastră cu el, această relație, această trăire a tainele urmea unității noastre cu el. De aceea suntem chemați astăzi, încă de la începutul vedeți unui an calendaristic, să ne tăiem în prejur inima pentru a intra cu adevărat infacto în comunitatea aceasta a legământului lui Dumnezeu cu omul. Însă, nu al legământului doar al Avram, ci a desăvârșirii acestui legământ care s-a făcut prin alianța cea nouă pe care Dumnezeu o încheie cu omul prin Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Iubiții mei! În această zi de 1 ianuarie, Biserica îl pomenește și pe Sfântul Hierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, unul din tipurile din cele mai luminoase și mai strălucitoare, mai frumoase. Pecată pe catapeteasma Bisericii lui Hristos. Un sfânt care s-a nemurit prin viața sa și prin lucrarea pe care a săvârșit-o. Au trecut, iată, mai bine cu mult de o mie de ani, iar numele lui e pomenit astăzi, lucrarea sa este neuitată de către, de către creștini. Marele erarh Vasile s-a născut în anul 330 în Cappadocia S-a născut dintr-o familie numeroasă. A avut patru surori și a avut patru frați, erau nouă copii. Într-un alt an, v am amintit ce frumoasă era familia lui Vasile. V- vă reamintesc în, 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 în grabă faptul că cinci din cei nouă copii au devenit sfinți trecuți în calendarul bisericii noastre pe care îi comemorăm într-o zi sau alta din anul liturgic. Au devenit sfinți alături de părinților Vasile și Emilia și au devenit sfinți alături de bunica lor, Macrina cea bătrână. Ei, alături de Sfântul Vasile cel Mare, e bine să mai știm că doi frați ai săi au mai devenit episcopi. Sfântul Grigorie de Nisa și el mare teolog al bisericii, a fost fratele lui Vasile, și Petru al doilea al Sevastiei și mai bine să, bine să nu uităm că sora Sfântului Vasile, Sfânta Macrina, acea tânără, a ajuns un model de viață ascetică, un model de viață călugărească. Iată ce familie frumoasă, cum a lucrat Dumnezeu. Câți ființi dintr-o familie, câți ființi dintr-un, dintr-un neam. Sfințenii așa răsfrântă pe generații întregi, de la bunici, părinți, copii, toți sunt aureolați cu nimbul acesta al sfințeniei Parcă ca nicio altă familie, familie creștină. Iar acest lucru, cu siguranță, ne impresionează mult, pentru că avem nevoie de modele pentru familiile noastre. Iată ce model frumos este modelul familiei Sfântului Vasile, Vasile cel Mare. Sfântul Vasile a fost un om foarte cultivat. A studiat mult. A studiat la Cezarea capadocei, A studiat apoi toate științele vremii în Constantinopol, apoi a mers în Atena cu studiul său pentru că din anul 356 se revină în țară și se revină în localitatea sa în cezăria și să devine profesor de retorică. Nu a stat mult la catedra universitară a cetății, timpului, timpul, cetății sale natale, a cetății de atunci pentru că avea în inima sa dorința de a intra în monahism pentru a descoperi sensul profund al monahismului. El a călătorit mult. Nu era atunci instituția monahismului generalizată și oficializată cu regulile sale așa cum o găsim astăzi. El însuși fiind un întemeietor al vieții, al vieții monahale. A călătorit, zicea mult, în Siria, în Palestina, în Egipt, în Mesopotamia unde erau vechi vetre monahale, unde vorbim de matrice așa pentru, pentru viața monahală în Hristos el s-a inspirat din, din viața celor de acolo și a scris regulile sale. Planul practic de organizare al vieții monahare l-a alcătuit după anii petrecuți alături de ucenici Sfântului Pahomie și de anahoreți care trăiau după regulile Sfântului Antonie cel Mare. El l-a pus în aplicare, regula sa de viață a pus în aplicare în mănăstirea pe care el a întemeiat-o întorcându-se acasă pe un domeniu care era vechi al familiei sale, domeniul de la Anesii, lângă râul Iris. Era acolo și-a, și-a adunat la început puțin, după aceea tot mai mulți frați în jurul său, trăind după regulile pe care el însuși le-a conceput și care astăzi sunt reguli fundamentale de viață monahală pentru creștinismul oriental. Și creștinii din Apus, care au și alte reguli monahale după care se trăiesc în ordinele lor, recunosc lugării recunosc orientali sub numele de călugări bazilieni. Pentru că trăiesc după regula, regulile, sunt mici și mari în cele două volume ale Sfântului Vasile, cel mare. În comunitatea sa de la Anesii îi se adaugă Sfântului Vasile și cu ocazia asta i-a și sporit, Sfântul Grigorie de Nazianz. Marele părinte al bisericii, care apoi va deveni patriarhul al Constantinopolului și va conduce al doilea sinod ecumenic. Cum să nu sporească o astfel de mănăstire, cu astfel de, de, de părinți care fiecare mai târziu, deși visaseră să rămână și să moară acolo în acea mănăstire, au ajuns unul pe scaunul Cezarei Capadocei, iar altul păstorim poporului Dumnezeu din însăși capitala Imperiului din, din Constantinopol. Așadar, Vasile cel Mare a fost înainte de toate și așa s-a considerat până când a murit. dincolo de toate studiile sale și de toate demnitățile pe care în biserică mai apoi le-a ocupat, el a fost, dintr-un început, un monah. A fost un călugăr adevărat, un nevoitor, un trăitor autentic în Duhul Evangheliei care a organizat viața celor care, dorind să se rupă Depiețuirea obișnuită din cetăți și din lume a a creat aceste reguli de viață pe care le numim noi monahală. Apoi, Marele Vasile, ajungând ierar, a fost el, monahul însinguratul, letrasul, un mare păstor al poporului Dumnezeu. I-a păstorit prin cuvintele sale, prin faptele sale. Le-a fost pildă prin, prin lumina vieții sale, prin dragostea pe care a avut-o necontenit față de popor, prin disponibilitatea sa continuă de a veni în întâmpinarea nevoilor, a căutărilor, a frământărilor și a așteptărilor oamenilor. S-a publicat nu de mult un volum care cuprinde doar o parte din, din, din nici nu știu să zic, un număr de scrisori, a scris. Sfântul Vasile cel Mare. Și acolo se vede mai bine ca oriunde atenția pe care el o da omului, pe care o acorda, atenția cu care se apropia, sau s-o răspundea celor care îi, îi scriau. El a fost ca și erarh apoi un mare dascăl al, al credinței. A avut acest mare dar al teologiei, de aceea el împreună cu Ioan Crisostom, de aceea el împreună cu, cu Grigore de Nazia, de care am amintit, vor fi și prăzniți împreună în 30 ianuarie, în sărbătoarea Sfințelor trei și sunt modele pentru cei care slujesc teologic în biserică. El a avut această harismă a teologiei, care nu înseamnă a învăța ceva despre Dumnezeu, a însuși despre Dumnezeu anumite informații nici nu erau la vremea vremea respectivă. Pentru că Sfinții Părinți sunt tocmai acele personalități cu autoritate din Biserică care au reușit să cuprindă în, în, în scherile lor realitățile fundamentale ale credinței. Pentru că Scriptura nu cuprinde totul. Scriptura cuprinde doar o parte. Revelația lui Dumnezeu este depozitată și în ceea ce noi numim tradiția bisericii. Iar tradiția aceasta a bisericii are și a monumentele în care sunt stocate toate aceste tot, stocat tot acest conținut a Revelației. Iar un monument esențial îl reprezintă scrierile Sfinților părinți. Nu orice părinte, nu orice scriere are această valență de a fi scriere întemeitoare de, de credință. Sfinții părinți sunt cei care au arătat astfel de lucrări, care au fundamentat Teologia, dar teologia lui nu a fost o teologie de informație exterioară, rațională, pozitivă. Teologia lui Vasile, ca și celorlalți fiind părinți, a fost o teologie a experienței. O teologie a, 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 prin care ei au, 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 au primit lumina a, a experienței care i-a condus la primirea luminii Duhului Sfânt. Lumine care a aprins luminile din ei. Pentru că ei înșiși, fiind și minți minți înțelepte și, și, și unice de geniu, au reușit să înțeleagă ceea ce Dumnezeu le-a comunicat în experiența lor și ceea ce El le-a împărtășit. Și apoi au primit putința, și aceasta este, ține iarăși de harisma teologiei, putința de a prinde în cuvinte cele ce greu pot fi prinse în cuvinte. Pentru că realitățile Dumnezeu sunt dincolo de cuvinte, sunt dincolo de logică, de, de, de rațiune noastră, sunt meta-raționale, meta-logice. Ele nu pot fi prinse cu ușurință în categorie omene, dar ei au reușit să surprindă și să prindă în cuvinte aspecte esențiale care să ne arate și care e adevărul și care să ne ajute să, ne, și care ne, aj- ne ghidează cumva experiența aceasta unei trăiri adevărate în Dumnezeu. Sunt Vasile a scris mult. Aș vrea să vă dau doar exemplul tratatului său despre Sfântul Duh. Pentru că în timpul respectiv era această erezie pneumatologică, în, 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 pneumato, erau pneumatomachi în, în biserică și care negau consubstanțialitatea, egalitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul. Ei, Sfântul, Vas- Ei, Sfântul Vasile cel Mare, fără a avea o, ba, o bază teologică precedentă, în acest sens, scrie acea, acest tratat fundamental, zicem noi, de pneumatologie creștină, adică de învățătură despre Sfântul Duh. Ce înseamnă Duhul Sfânt? Cine e Duhul Sfânt? Care este lucrarea lucrarea, lucrarea Duhului Sfânt? E, e un lucru incredibil care au reușit să-l facă. Noi nu mai ne dăm seama de lucrurile acestea, pentru că noi avem astăzi tone de dipărituri creștine și scrie de valoare și scrie de maculatură teologică, improvizațiile. Nu ne dăm seama ce însemna să nu ai nimic și să poți să aduci un astfel de tratat eu, când am citit prima dată, nu este foarte mare, Dacă l-am citit prima dată, mă gândeam de, unde, de unde, unde a știut, cum a putut să prindă acele realități în cuvinte. E incredibil ceea ce el a reușit să facă, deci, în punctul acesta de vedere, al credinței. Dar ceea e un mare dascăl al credinței, al teologiei, Sfântul Vasile, Vasile cel Mare. Dar Sfântul Vasile cel Mare a fost și un om al milostivirii. Și să știți că poate dincolo de toate prin aceasta el a rămas în mod predilect în, în memoria bisericii. Milovțivirea lui este, este prima virtute așa care iasă în, 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 în față. Teologia iasă mult în față la grigorie de Nazian. La Vasile iasă mult în față filantropia sa. Și prin aceasta el este un, un creștin un creștin adevărat. Vedeți, a trăit tainele teologiei în interiorul său, în interiorul ființei sale, a trăit descoperirea lui Dumnezeu, a înțeles tainele credinței, a încercat și cât a putut le-a reușit să le prindă în cuvinte și să ni le ofere nouă, dar experiența sa creștină nu s-a redus la atât. El a știut foarte bine că nu acesta este idealul spre care trebuie să tindă, el a știut foarte bine că dacă acest ideal este autentic, el trebuie să se manifeste ca slujire. El trebuie să se manifeste în faptele concrete, evanghelice, spre care ne îndeamnă Hristos să îndreptăm. Nu ne cere explicit să o facem. Dacă trăiești cu adevărat în Dumnezeu și trăiești taina lui Dumnezeu și înțelegi iubirea lui Dumnezeu, viața ta în afară va fi o lucrare a iubirii. Vedeți teologia din lăuntru? Experiența lui mistică și teologică trimite la această sau generează această incredibilă lucrare filantropică, socială pe care Sfântul Vasile cel Mare a făcut-o. Sunt nemuritoare acele așezăminte ale sale filantropice care poartă purtau numele de de, de Vasiliade, în care erau tratați bolnavii, în care erau primiți înfometații, în care erau găzduiți abandonații, Văduvele care nu mai aveau pe nimeni, copiii care erau părăsiți de către, de către părinți, dar în primul rând erau primiți acolo bolnavi, mai cu seama cei care nu erau vindecabili, mai cu priji de lepră, mai cu seama cei care erau repudiați de către familiile, familiile lor. Puțin știm că în acele, în acele vasiliade fiecare boală își avea rezervat o clădire. O clădire și un personal necesar pentru îngrijirea bolii respective. Nu ne dăm seama ce lucrare socială a, a făcut Sfântul Vasile cel Mare. Dar dincolo de medicii care i-a strâns acolo, de oamenii făcători de bine și care îngrijeau în acele instituții un număr incredibil de oameni aflați în suferință, era el. Era el părintele, teologul, Smeriți iubitor care cobora pentru a îmbrățișa neputințele oamenilor de acolo. Se știe foarte bine și au spus ucenicii lui că Sfântul Vasile nu încheia o zi până nu cobora în, 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 în spitalul în Veseliada cea mai apropiată de el pentru a săruta suferința care era cea mai dureroasă. Mergea în special, să știe, la cei bolnavi de lepră, așterea regula lui în fiecare seară și îi săruta pe fiecare în parte, fără a avea teamă că va va lua ceva de la ei și se va îmbolnăvi. Da. E incredibil lucrarea lui. Vă puteți informa. Cuvintele sunt atât de puține pentru a cuprinde o astfel de, de personalitate cum a fost cea Sfântului Vasile, Vasile cel Mare. Sfântul Vasile a fost și un slujitor, un liturgist extraordinar. Să nu uităm că de la el ne-a rămas una din liturghiile pe care noi le celebrăm în biserică și pe care acum o să vârșim. liturgia Sfântului Vasile cel Mare, care apoi a fost mai restrânsă și adusă în forma în care noi o celebrăm în fiecare zi de către Sfântul Ioan, Ioan Gură de Aur. Vasile se mută la Domnul pe care l-a slujit cu atâta dăruire și în experiența sa interioară și în, în slujirea semenilor săi, se mută în, într-o zi de ianuarie ca și aceasta a anului 379, când, nici, când nu avea nici măcar 50 de ani, nu împlinise 50 de ani. Când a putut să facă atâtea? Cum a putut să facă atâtea? Păi noi poate nu suntem în stare să citim lucrările. Noi nu suntem în stare să îngrijim niciun bolnav coerent. Noi nu suntem în stare, eu știu, să Monahismul, să organizez Monahismul, să fie rar, care să fie prezent mereu în comunități, în mijlocul oamenilor, să întemeiez Vasiliade, să slujesc cu timp și vă pe cei bolnavi, pe cei săraci, pe copii, pe amărăți, pe vădure, pe bătrâni, să s-o mai scris și slujbe, să s-o mai scris și tratate de teologie. Cu adevărat se vedește prezența Harului Dumnezeu în el. Viața sa frumoasă a fost mereu o conjugare între voința sa, între libertatea sa și lucrarea Harului Dumnezeu, care a dat puterea de a se depăși continuu, de a merge tot înainte, de a împlini așa de plin rânduiarea lui Dumnezeu. S-a mutat la cer când nici măcar părul nu a fost călunt de plin. Doar în parte, așa ne arată sinaxarul vieții lui la, la încheiere dar se bucură acum de slava pe care Domnul ne-a pregătit-o și lui și nouă de la întemeierea lumii. Să avem cu toții binecuvântarea Lui. Suntem apoi, iubiților, la intrarea într-un nou an, când chemarea este să luăm aminte la timpul vieții noastre, să știm să îl prețuim cu adevărat. El este darul cel mai important pe care l-am primit la Dumnezeu. E o șansă, timpul, pentru că trăim sub timp. Și avem chemarea să nu lăsăm ca timpul nostru să fie un timp căzut, să fie un timp care este înghițit de moarte, de ceea ce înseamnă căderea lui Adam, de ceea ce înseamnă afectarea pe care timpul a primit-o în urma căderii lui Adam. Timpul vieții noastre trebuie să fie un timp viu, un timp care să fie răpit morții și orientat spre veșnicie sau umplut de veșnicie. Și se poate acest lucru pentru că Hristos a coborât în timpul nostru. S-a făcut om, s-a întrupat în timpul nostru. A intrat El care e veșnic, care dincolo de timp, care dincolo de orice categorie omenească, a intrat în timp. Și a sumat și timpul. Cu această curgere lui reversibilă, cu această a lui de către moarte. Și Hristos a fost înghițit de moarte. Însă a biruit moartea și a transformat timpul. Hristos a transformat toate categoriile existențiale. A transformat și timpul. Și l-a umplut de prezența sa, l-a umplut de veșnicia sa și prin aceasta a anulat moartea din el. Și acest lucru este valabil pentru cei care cred în el. Care se întâlnesc cu el prin credință. Care se unesc cu el. Atunci timpul e viu. Pentru noi care credem, timpul deja este impregnat de veșnicie. Nu mai are această finalitate a morții, ci are finalitatea vieții cele veșnice, care de fapt a devenit propria viață a timpului. Să ne întâlnim în credința aceasta în Hristos. Și să trăim timpul vieții noastre cu responsabilitate. De acum înainte. Să fim un început bun. Să luăm aminte la cele care au fost până acum și să le îndreptăm. Și să pornim înainte cu puteri sporite, pentru a răscumpăra vremea vieții noastre și, cum ziceam, pentru a face din timpul vieții noastre un timp viu. Un timp care e ca un fluviu, ziceam și-aseară la priveghere, ca un fluviu care se varsă în oceanul nesfârșit al, al veșniciei. Fie ca pentru rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare să avem putința de a trăi responsabil și atent vremea vieții noastre. Fie ca pentru rugăciunile Sfântului Vasile să avem un nou început fie ca pentru rugăciune Sfântului Vașir, acest început să însemne tăierea împrejur a inimii, a inimii noastre. De aici, de fapt, începem. De la voința de a ne schimba. Și iată, mi se pune din nou înainte chemarea aceasta la noire la schimbare. Și vedem încă o dată cât de bun și de iubitor este Dumnezeul nostru. Lui să-i fie slava în veci nesfârșiți. Amen.